0: Ja men hallå där, du eh, vad, vad är det du inte pratar om eller vad, vad är det där som du inte liksom vill dela med dig av eller som du kanske bara delar med dig av i smyg till någon eh, sån där förtrogen vem Ja precis det ska vi prata om idag, det här som vi inte pratar om. Och, den vi ska prata om det här som vi inte pratar om, som vi ska prata om nu, det ska vi göra med en kär vän och en återkommande gäst som hon börjar bestämma sig i den här podden. Idag så är det nämligen Malin Lundskog som är här för tredje gången gilt, så ja men, eh, hallå där. Hallå där Kiki, tack mm. för att jag får komma igen. Ja, och det är ju det är så himla kul, för du har ju så himla mycket för dig. Så det, det känns ju inte som att vi behöver upprepa liksom samma ämne varje gång du kommer hit, utan, utan du har ju alltid något nytt ämne med dig.
1: Ja,
2: det verkar ja. så. Ja. Ja,
0: visst. Eh, mångsysslare, är det så man ska beskriva dig, eller
2: jag tror att det är faktiskt är en bra beskrivning. För att jag börjar själv inse att det är det jag är. Jag trodde ett tag att jag bara, det är inte så bara, men att det var enbart hälsoföretagare jag var. Men nu är jag ju författare, kallar jag mig själv till och med nu. Och eh, krögare. Alltså, ja, jag gör. många sysslar är nog jättebra. Mm. Så,
0: och eftersom det här avsnittet då ska handla om ditt författarskap. Och även då om grunden till ditt författarskap, eller... Det som du vill prata om, som vi inte pratar om. Eh, så kanske är det mat nästa gång du är här då?
2: Kan vi då? Ja, det ja. får vi se. Det blir som det blir, tänker jag.
0: Ja, eh, för dig som lyssnar här nu så kanske vi ska räta ut några frågetecken. Det var nämligen så att det är inte alls länge sedan du som följer mig i sociala medier och går gärna in där och säg hej. Jag heter då understreck Västerberg på Instagram för det är liksom min favoritkanal. Och om du följde mig där då för ett alldeles kort tag sedan så kanske du såg att jag var i Göteborg på bokrelease. Och det var ingen annan release än Malins bokrelease. För Malin, hon har... Hon har tagit det där steget som, som många drömmer om att ta. Ha. Hon har nämligen släppt en egen roman. Mm. Och hur känns det? Kanske man ska fråga.
2: Jag är fortfarande helt pirrig efter att <laughs> den finns nu. Så Det är både skitkul och sen är det också gödläskigt mm. när jag tänker på det. För nu är den ju verkligen ute där. För Människor att läsa, mm.
1: Tänker,
2: vad ska de tro, vad ska de tänka? Mm. Så det är och. blandade känslor, men det är väldigt mycket känslor kan jag säga inblandat i det. Mm.
0: Ja det kan jag mm. tänka mig. För den här, eftersom vi umgås ju ganska regelbundet du och jag. Och den här romanen har, har, ju, har jag ju hört om nu väldigt länge. Och då tänker man ju så här, hur, hur började det här med roman? Vi kan, du, kanske, du får gärna berätta, vad heter romanen? Så slipper vi hålla det liksom hemligt då.
2: Ja, romanen heter Marians mirakel. Och hur det började, det är, jag kan inte ens säga hur många år sedan det är. Men det är länge sedan när jag då enbart var hälsoföretagare. Så var jag väldigt mycket löpcoach också. Så jag sprang mycket och ofta med många företag runt i Göteborgs -trakten. Alla skulle springa till Göteborgsvarvet och mm. personalen skulle med och sådär. Så då var vi ute och tränade. Och då var det alltså det var inte en gång och inte två och tre utan det var nästan vart enda pass så kom det en eller två eller flera kvinnor fram till mig och man bara såg liksom, jag såg att nu hade de något jobbigt att säga och de sa inte utan de viskade i mitt öra att jag kan inte vara med på den här övningen. Eller jag kan inte göra just det här hoppet. Eller vad det nu kunde vara då. Nej, nej. Så, alltså, alla, alla är med på det de kan. Men så fortsätter de. Ah, för då kissar jag ner mig. Eller jag läcker. Ja.
1: Mm.
2: Och då började jag ju. Fatta. Det jag inte hade fattat innan. Att det här med urininkontinens. Eller ansträngningsinkontinens. Hur vanligt det är. Så jag började läsa på alltså, hur vanligt mm. är det egentligen? Mm. Eh, och varför? Och vad gör vi? Och sådär. Och eh, då kände jag att just det här är ju inte många som pratar om. Alltså det vill vi inte prata om för det är så skämsigt. Att man kissar ner sig när man är vuxen. Mm. Då kan jag säga att det gör ju ungefär hälften av alla kvinnor någon gång under livet. Kanske i perioder. så, mm. Men eh, att det är så jävla vanligt. Och då, det var liksom då det här växte i mig. Vi måste prata om detta. Mm. Eh, och då har jag ju släppt några fackböcker innan. Alltså skrivit om hälsa och så. Så det var ju min första. Jag får skriva en bok till då. För att vi mm. behöver verkligen. Det här behöver vi prata om. Det är inget som vi skulle behöva gå runt och skämmas för. Eh, men sen så hade jag någonstans. Så kände jag den här som jag väl haft med mig sedan jag var liten en dröm om att faktiskt skriva en roman så ja fröt var min löpcoachning till detta då, men sen mm. så var det den gamla barndomsdrömmen skriva en roman och då tänker jag, ja, men jag gör det jag gör det mm. och sen har det gått upp och ner den har ju legat stilla och inte ens tänkt på den mellan varven heller för det har hänt så mycket annat i livet så men, mm. och
0: jag gjorde ett avsnitt här med Helena Norling där vi pratade om skrivandet som drog för ett tag sedan. Och jag vet ju att du har hört det där avsnittet. Och då, och där, ja. Hon har ju mycket skrivkurser och där möter du ju människor som, som har olika anledningar till att liksom skriva. Ja. Va, va, det här att skriva en roman, va, vad tänkte du att det skulle ge dig?
2: Alltså... Precis skrivandet som en drog, det är ju faktiskt himla spännande för jag, jag kan inte inte skriva. Alltså jag har alltid någonting jag skriver på gång. Sen om det är bara så här morgonskrivning, flödeskrivning eller om det är blogginlägg eller artiklar eller vad det nu är. Men jag gillar själva skrivandet och jag gillar det som händer i mig när jag skriver. Att det blir väldigt mycket reflektion under skrivandets gång. Mm. Och det blir ju reflektion både om ämnet jag skriver om, men också om... Och det kanske är det som är... Nej, jag vet inte vilket som är mest spännande. Men i alla fall så är det ju ganska spännande det här med hur vi, vi människor beter oss. Och vad är det som gör att vi beter oss på visst sätt? Mm. Tänker, känner, agerar.
1: Mm.
2: Och när man skriver... Tanken är ju ofta väldigt snabba. Mycket, mycket snabbare än vad mina fingrar på tangenterna är. Så att ibland hinner jag ju tänka tankar som är långt, långt, långt där framme och så hinner jag inte skriva och under tiden som fingrarna hinner i kapp tankarna då hinner tanken vända tillbaka på något sätt och reflektera över det jag skriver. Wow. Det är väl lätt. jättekrångligt va? Ja, det är äh... väldigt avancerat
0: men det, det kändes som något som kanske går på automatik men, men... Ja. <laughs> när du beskriver så låter det så här. oj
2: det är på automatik, herregud, det är inte så att jag är något underbarn som sitter här, utan Det är verkligen så här, jag hinner reflektera
1: mm.
2: när jag skriver.
1: Mm.
2: Och, så det utvecklar ju mig som människa också, skrivandet. Mm. Jag tror att det är det också. Och så finns det ett stark, jag har ju nyfikenhet, är ju en otroligt stark drivkraft hos mig. Mm. Att jag vill, vill veta mer, jag vill lära mig mer, jag vill känna mer, jag vill upptäcka mer. Mm. Och då eh, får jag ju lov att göra det. Mm. Mm. Uh,
0: och och om, om jag får liksom pressa dig lite grann till. då. Uh -huh. va, vad, för, för det här är ju skrivandeprocessen som du pratar om nu. Liksom mm. Det här hantverket att skriva. Mm. Men, men det här att ha en bok färdig. Va, vad drömmer du om idag att den här boken ska ta dig någonstans?
2: <laughs> det var ju en jättejobbig fråga, Kiki. För jag vågar ja ah.
1: ah. <laughs> nu kommer
2: vi, kom vi redan till kärnan i det här avsnittet med att prata om sånt man inte pratar om. Mm. För vem är jag att komma här och tro att jag är någon mm. typ? Eh, jag drömmer att den här boken ska ta mig, alltså rent egoistiskt så tänker jag att den ska ta mig in i ett seriöst författarskap där jag faktiskt är sedd som en författare. och om det så här leder till eh, tv soffor -poddar. Du ser mm. jag ju redan där. <laughs> mm. Så eh, är ju det väldigt roligt. Men också så har jag ju den här. Det är ju rent egoistiskt att bara shit vad kul och vara en författare. Men att det jag skriver. Att det betyder någonting. Att det gör skillnad. Där tror jag nog att det är det starkaste. Att jag gör Genom mina texter och att jag gör skillnad för andra. Mm. För eftersom jag nu har skrivit då, hela den här romanen. Går ju egentligen ut på att prata om sånt vi inte pratar om. Mm. Eh, att, min, vad ska jag säga? För det vi inte pratar om. Det är sånt vi ofta tror att vi är ensamma om. Mm. Eftersom ingen annan vågar prata om det. Så tror vi, går vi där i våra lilla egna bubblor och tänker att Shit, det är bara jag som tänker så här. Eller känner så här. Eller är ja, det är bara jag som är vuxen och kissar ner mig ungefär. Mm. Men så jag hoppas på något sätt att det här kan göra att vi känner. Eller de som läser då känner sig mindre ensamma. Och gör ett steget till att i det här fallet då kanske söka hjälp. blir kortare. Och mm. att man också ja, men öppnar upp för samtal på något sätt. Att det blir människor inte behöver känna sig så ensamma för de vet att det finns alltid någon annan som är med om ungefär samma sak
0: mm. och det behöver ju inte bara gälla inkontinens tänker jag Nej. det här gäller ju så otroligt många grejer mm. Mm. men berätta lite grann om boken för den som är nyfiken utan att liksom avslöja alltihop ja vad heter Har vi sagt vad boken heter?
2: Har ja det har vi men jag kan uh -huh. säga det igen. Ja, jag det tycker det, det. Jag. Mm. Mirakel heter det. Mm. Och det själva titeln kom till mig. Det var inte förrän jag skrev slutet på boken. Så mm. det var absolut inget arbetsnamn. Utan min ingång i det hela var ju något helt annat. Och den skulle heta något helt annat. Och ja, jag trodde ju, jag visste ju inte ens hur den skulle sluta. Men det här kom på slutet i alla fall. Så att eh, Mirakel. Den handlar då om Marianne. Som är en kvinna i 70-75 års åldern. Och mm. hennes två vuxna döttrar. Och deras... Jag vet inte jag ska säga in, obefintliga. För det är det ju inte. De har ju en relation såklart. De, är ju, de har ju en biologisk relation. Men hur de är helt distanserade från varandra egentligen. Mentalt och känslomässigt. De, de pratar inte med varandra. Men de tror däremot att de vet exakt hur de andra tycker och tänker och känner.
1: Mm.
2: Och det tror jag vi kan känna igenom sig allihopa. Att man, man går och tänker om andra. Så, gud förstår de inte att jag är glad eller ledsen eller vad det nu är för någonting. Men det är inte så lätt för andra att förstå
1: mm.
2: vad jag tycker och tänker. Om jag inte berättar det eller beskriver det på något sätt. Så de här tre kvinnorna då, de... Ja, men det är ju, de har ju fastnat i ett triangeldrama egentligen. Där det är en av dem, hon har ju trätt på sig en som är så tung och blöt. och ja Så den är ju jättesvår att få av. Mm. Och, den, och sen är det ju då, den ena av dem, hon, hon vet ju precis vad andra behöver veta. Så det, hon pekar med hela handen och tycker liksom att hon har rätt i allt hon gör. Och så den tredje som är den här hjälparen då som ska liksom... Se till att alla får det bra och som helt har glömt bort sig själv i det mm. hela. Ja, så där är det. Och sen är det klart de har ju lite andra vänner och familj och så där runt omkring. Men det är ju de här tre kvinnorna som är i fokus
1: mm.
2: som man får följa. Och följa med när de inte pratar med varandra men ändå vet, tror sig veta allt. Mm, vad som händer.
1: Mm.
2: Ja. Mm. Ja, och den utspelar och... sig i sydvästra Göteborg, tänkte jag också. Det kan ju vara lite kul att veta kanske. Där jag ju har levt nästan hela mitt liv. Mm.
0: Mm. Så en, en, en relationsroman, kan man
2: beskriva den som det är? Det kan man absolut göra.
0: Mm. Mm. Ja, den gör vi jättestor reklam för här i podden <här> idag. Absolut, jag har inte läst ut den. Så jag ska inte avslöja något slut för er. Utan jag har läst, <här> Ja, lite mer än halva boken just nu. Och jag kan bara säga att det har varit en angenäm resa hittills. Så, och du som lyssnar kan också hitta Malin på, för du har ju också en där. Ja, det har jag. Mm. En podd om skriverier tillsammans med, med Silla. Och sen har du en podd om, om det här med kroppen. För det är också sådana här saker som vi inte pratar om. Eller hur?
2: Den är ju väldigt mycket Mm. Om sådant vi inte pratar om.
1: Mm. Och Vad utseende den? Och den heter utseende?
2: Mm. Ja, tack, tack Kiki för att du frågar. Mm. Den heter Min perfekta kropp. Och den har jag mm. tillsammans med en fotograf. Och det mm. började ju med liksom, att vi bara hälsa, foto. Och båda våra kunder, båda svåra kunder. vill, ju. Det var väldigt mycket yta på. Mm. Så som vi tror att bara jag blir smal eller snygg eller inte bli fotad från min fula sida då kommer allting bli jättebra. Mm. Även om vi alla vet att så är det ju inte. Mm. Men det var så den började.
1: Mm.
2: Så, så
0: mycket av det här är det är grejer som vi går att fundera på tänker jag men inte liksom inte vågar våga ta i eller vågar vad tänker du det?
2: Mm. Ja, jag tänker att du är någonting på spåren för att det är ju, vi är ju ofta livrädda för att bli, visa oss svaga och, och att vara ensamma. Mm. Alltså det är ju det här gamla flockbeteendet att vi vill tillhöra en grupp och... Och vi vill absolut inte visa oss svaga för att vi tror att svaghet är en svaghet, om man säger så. Men egentligen kan det ju vara en styrka att faktiskt visa att det här är, jag är rädd för det här, eller jag känner mig ensam. Alltså få höra någon annan säga det, det gör ju att man verkligen vill ta in den. Så tänker jag i alla fall in mm. i en gemenskap. Och så är du inte alls ensam, vi finns här för dig. Men att vara den som visar sig eller som visar upp då att jag är svag eller ensam, det är skitsvårt. Men det är också väldigt starkt.
1: Mm.
2: Jag tänker att det är det vi behöver vända på på något sätt. Att svaghet är inte en svaghet mm. utan en styrka. I alla fall att visa att svagheten är en styrka.
0: Och hur ska vi våga prata om de här sakerna då? Det kan ju vara egentligen vilken sak som helst. Men hur, hur, hur gör du?
2: Hur, ja, men jag, dels har jag en podd <går> där jag pratar om det. Ja. Men vet du vad, jag skriver ofta om det också. Först skriver jag ner, alltså det kan ju vara sådana här att jag skriver för mig själv som inte alls. Jag tänker att det här ska publiceras på något sätt. Utan, och när jag väl får satt ord på den här svagheten, då vad den nu kan vara, så är det mycket lättare att se att det, det kanske inte är så farligt i alla fall. Jag kanske inte är ensam med hela världen om att. Tycka så här eller känna så här. Eller känna mig ensam. Eh, så där tycker jag skrivandet är en skitbra. Mm. Terapiform eller vad jag ska kalla det. Även om det är amatörterapi jag pratar om här nu. Då. Men, men sen också att hitta någon som man är trygg med. Som man vågar prata med. Som man vågar sätta ord på, eh, ord på det här. Som man inte vill sätta ord på egentligen. Mm. Och också, och det kanske, det är ju lätt för mig att säga, som har människor omkring mig och som jag kan vara trygg med. Men att våga ta första steget, att vara den som då öppnar, öppnar munnen. För jag tänker, vi alltså jag, det finns, vi är aldrig ensamma, även om vi tror det. Mm.
1: mm. Ja, jag tänker på de
0: som sitter ensamma. och eh, ah. Sociala medier kan ju fylla en bra funktion, tänker jag, i vissa fall. Ah. Ja, men typ grupper. Grupper inom något speciellt, jag tänker stödgrupper. Det, det, finns ju, det finns ju många olika... Jag vet, det finns många stora grupper om klimakteriet till exempel. Mm. Där människor kan verkligen prata om, om, om sådana saker- vet jag inte aning om, om det finns någon inkontinensgrupp men, men det finns ju mm. Mm. nej men det finns ju många sådana det, det här kan ju vara det kan ju vara ett medberoende det kan vara en, en, en psykisk ohälsa det, kan vara, det, det finns så himla många grejer som som kan tyckas vara pinsamt att prata om mm.
2: och jag tänker också nu när du säger det för det är klart att det är många som då är ensamma att gå med i någon sån grupp man kan ju vara i sådana sammanhang man behöver inte vara den som pratar men man kan finna ett stöd i att se andra beskriva mm. hur de upplever det och då kanske steget sen inte blir så långt till att man själv vågar prata om det, för det är ändå mm. skönt att få uttrycka sina egna känslor mm. i olika sammanhang, men eh, just det här som du säger att faktiskt ta det. för sociala medier det var det jag tänkte på att, att, att skrolla runt på sociala medier kan ju göra att man känner sig mer ensam och isolerad mm. för där har du ju all, alla har ju det så himla bra och alla är ju så lyckliga och det är ju inte någon som är inkontinent eller som är klimakterisvullen eller vad det nu kan vara för någonting då eftersom du nu tog upp det men att man tar det ett gå med i sådana grupper. Mm. Precis som du säger. Det finns ju för allting. Mm. Det kan ju vara ett första steg. Och sen mm. finns det ju alltså om man nu känner att det här är inte jag behöver inte ringa sjukvården för detta för det är inte så allvarligt Utan, men just det där är väl ett jättebra steg. Mm. Mm. Och sen tänker jag, vet du vad jag också tänker på nu? Att faktiskt <laughs> men läsa även om det är skönlitterär för det som står i skönlitteräre Romaner till exempel. Hur påhittat det än är. Så är det ju. liksom Mänskliga känslor. De är ju, det finns ju bara. Ett visst antal känslor.
1: Mm.
2: Och de finns hos oss allihopa. Så även om det är skönligt. Det karaktärer tänker jag. Så kan man ju finna kanske en tröst i det också. När det är... Att inte känna sig ensam. De kan ju också bli ett sällskap.
1: Mm
0: öppna upp och att våga prata om saker som som har legat där och grott. Utan att avslöja slutet på den här romanen, finns det någon liksom moral eller finns det någon sån här uh, how to do it liksom i, i det hela? Hur vi, hur vi undviker och hur vi liksom visar vad vi känner.
2: Ja, alltså Sensmoralen i min berättelse är ju det. Alltså att våga prata om det vi inte pratar om för vi mm. är inte ensamma. Mm. Men vilket inte är en sensmoral kanske är ju, jag tror att mycket av det här också är en generationsfråga. Att det är lättare för oss än för våra mammor till exempel att prata mm. om både klimakterie och inkontinens och mens, vad det nu kan vara för någonting som. Mm de äldre generationerna har tystat ner, sopat under mattan att det inte finns. Så det kan ju också vara så att det som jag sitter här och säger nu som är 50 plus, alltså så de som kommer efter, det här kommer inte vara en issue för dem kanske, mm. utan då blir det någonting helt annat som kommer med nästa generation. Jag vet inte. Mm. Jag tror att mycket av det här är en generationsfråga också. För det visar sig ju i Ja, men du, det, det kanske visas i romanen. Kommer jag på nu? Mm. Att det är en generationsfråga. För där har ju de här... Det är ju två unga kvinnor med också. Som mm. inte har en jätteframträdande roll. Men som då är barnbarn till Marianne. Mm. Eh, och eh, Vad spännande. de kanske är klok klokare mm. än man tror. Mm. Men det eh, tänker jag inte berätta mer om nu. Nej, det får du inte göra. Det, så
0: det ska vi inte avslöja. I det i här <laughs> nej. Vad, vad jag kommer att tänka på nu eh, i samband med det här så tänkte jag på eh, det här med eh, manligt, manliga hyrs. Eller vad, vad man nu ska kalla det. Vad, vad, för nu har vi pratat väldigt mycket om kvinnor och det har vi gjort av ja. den anledningen att din bok är alltså en roman om tre kvinnor eh, ja. och deras förhållande. Men, men
2: eh,
0: männen, vad tror du en män ja. inte pratar om?
2: De pratar ju inte om någonting. Om jag nu ska generalisera. Det där var en generalisering. Det måste jag säga. Ja. Jag tror att det faktiskt är svårare för män att sätta ord på det de känner. För de är ju inte tränade på det på samma mm. sätt som vi är. Eh, sen, det vet ju inte jag eftersom jag inte är man vad de tystar ner.
1: Mm.
0: Så då får det här bli ett, ett, ett... Ett utrop till, till alla män som lyssnar på den här podden att fundera över vad det är som ni inte pratar om.
2: Ja, för det är ju jättespännande. Mm. För om jag nu får lov att fortsätta generalisera då så är det ju så att vi kvinnor generellt har lättare för, alltså närmare till våra känslor än vad män har. Mm. det här är återigen då, jättegeneraliserande för det är klart att det inte är så för alla men det är, också, det är inte bara i könet utan jag tänker det är också i den liksom, kulturella, i våran uppfostran mm. så är det ju väldigt mycket mer så med kvinnor och känslor, vi pratar medan män ska inte gråta inte liksom visa några känslor
1: mm.
2: och det är klart från 17-talet då får de trycka tillbaka ännu mera mm.
1: Mm. Ja,
0: det vi inte pratar om som vi har pratat om nu. Eh, om vi åter då till Marians Mirakel och det som du har framför dig nu. Vad händer? Vad händer efter en release? Vad, vad ska du på turné
2: nu eller vad, vad har du på det? Jag har, ja men nu ska jag få med på lite julmarknader här runt i krokarna. Eh, och sen, jag kommer nog till Dalarna till våren, mm. på någon litteraturfestival där. Eh, jag, ska, jag har blivit inbjuden till Nätverk, som alltså en tjej som ska ha kundträff. Där ska jag och min bok vara. Jag finns på lite butiker runt omkring här just nu. Mm. Men, eh, ja... Sen tänker jag mig då så småningom eftersom du frågade förut vad jag tänker att det ska bli av det här så tänker jag mig att en tv-soffa kanske. Mm. Någonstans. Mm. Malå.
0: Frågar doktorn.
2: Ja, exakt. Mm. Tack för tipsen.
0: Vad spännande. Då, då får vi se vad som händer här framåt med, med Marianne och, och eh, Miraklet. Och framförallt så vill jag ju chansen att gratulera dig jättemycket till den, här, till den här romanen, att den äntligen är född och, och jag vet att det, det kommer väl kanske ett syskon så småningom va?
2: Det är på väg
1: mm.
2: Mm. Härligt det är så, ja. Fröet är sått också
1: Yes mm.
0: Vill du skicka med någonting ytterligare innan vi slutar här idag?
2: Ja det vill jag för jag vill faktiskt säga detta att eh, våga även om du aldrig har varit i förut så våga vara den som tar det första lilla mysteget om det är något som skaver i dig som du känner att jag behöver
0: faktiskt hitta någon att prata med. Mm. Det tycker jag var en bra avslutning. Tack. Ja men lycka till då Malin så hörs vi. Får vi se när, när du dyker upp igen. Tack. Så till dig som eh, tänker att eh, det här borde jag prata om men eh, vågar inte riktigt ta det här steget jag vet att det finns saker som jag inte vågar prata om så eh, kanske ska vi komma överens du och jag här och nu att ha det där första, första lilla steget. Och det första steget kan faktiskt vara att säga det rakt ut. Du kan välja ett tomt rum eller en garderob eller var du nu befinner dig. Och sen fick två då att ta det här första steget att verkligen våga prata med någon annan. Jag ska anta utmaningen att jag tycker att Kanske gör du det också. Hur du än är så eh, jag är jag jätteglad om du är här med mig nästa vecka också. För då kommer det ett nytt avsnitt och eh, då blir det bara jag. Så får vi se vad som dyker upp i EPN då. Sköt om dig och eh,
1: handla.